0: Epheser, entdecke deine neue Identität. Okay? Und ich möchte heute gerne im sechsten Teil diese Serie abschließen. Persönlich empfand ich, dass diese Serie ein absoluter geistlicher Segen war für mein Leben. Wen ging es von euch auch so? Es war herrlich. Okay? Und wenn du es nicht geschafft hast, alle Teile zu hören, lad dir den Podcast runter von der Ekklesia Nürnberg und hör dir die Dinge an. Es ist richtig stark. Und ich möchte heute mit dir über dieses Thema reden, wie du jeden Kampf gewinnen kannst in deinem Leben. Wir befinden uns in einem geistlichen Kampf und Gott möchte, dass wir in diesem Kampf stark stehen, in seiner Kraft. Und ich lade dich so einmal, deine Bibel aufzuschlagen. Epheser 6 möchte ich gerne abschließen, diese Serie. Im letzten Kapitel im Epheserbrief, da sagt Paulus etwas, was gut zum letzten Teil passt. Er sagt, zuletzt, sagt mal alle zuletzt, zuletzt. Das heißt, zuletzt möchte ich euch was sagen, was ganz wichtig ist. Zuletzt werdet stark, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Lasst euch mit seiner Macht und Stärke erfüllen. Eberfelder Übersetzung sagt, werdet stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke werdet stark im Herrn, okay? Das ist ein Befehl, das ist ein Imperativ, das ist kein optionales Wunschdenken, sondern es ist Gottes Herzschlag für jeden Christen, dass er ein starker Christ ist und nicht aus seiner eigenen Stärke heraus, sondern aus der Stärke, die er erlangt, indem er mit dem Herrn verbunden ist. Aus Beziehung mit dem Herrn, Gott möchte, dass du ein starker Christ bist, der vorangeht in der Macht und in der Stärke seiner Kraft. Und er Erläutert uns, Paulus, wie wir dahin gelangen. Er sagt in Vers 11, greift zu all den Waffen, die Gott für euch bereithält. Zieht seine Rüstung an. Dann könnt ihr alle heimtückischen Anschläge des Teufels abwehren. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen. Halleluja. Okay, Das allein ist schon Offenbarung genug für einige von euch heute Morgen. Unser Kampf ist nicht gegen Menschen. Okay, vielleicht dachtest du immer, dass du gegen Menschen kämpfen musst, aber du musst es nicht tun. Dein Kampf ist nicht gegen deinen Chef, nicht gegen deine Schwiegermutter, nicht gegen deinen Ehepartner, nicht gegen deine Angestellten, okay? Dein Kampf ist nicht gegen Menschen. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn, sag ihm, dein Kampf ist nicht gegen Menschen. Hör auf zu kämpfen, hör auf damit. Lass mich in Ruhe. <lacht> Nein, ähm, okay, wir, wir können uns das sparen. Okay, sondern unser Kampf ist gegen Mächte und Gewalten des Bösen. Das ist so wichtig. Halleluja, die italienische Fraktion, sie hat es verstanden. Ich hoffe, der Rest auch. Amen. Unser Kampf, unser Kampf ist, unser Kampf ist nicht gegen Menschen. Jetzt stell dir mal vor, all die Kämpfe, die du bislang in deinem Leben gegen Menschen geführt hast. All die Streitigkeiten, all den Zwietracht, all die Ausdrücke, all die innerliche Energie, die du aufgewendet hast, um andere Menschen bloßzustellen, fertig zu machen, gegen sie zu kämpfen, mit ihnen zu diskutieren und in Streitigkeiten dich mit ihnen auseinanderzusetzen. Ich glaube, all die Energie hättest du dir gespart und du hättest sie gegen den Teufel gerichtet. Und du wärst im Gebet, hättest du den Bruder, die Schwester, die Leute im Gebet vor Gott gebracht und hast gesagt, Gott, es ist nicht mein Kampf, es ist nicht meine Rache, dein ist der Kampf, dein ist die Rache, du wirst vergelten. Ich segne, ich liebe und ich segne und ich liebe. Ich glaube, unsere Welt würde schon so anders aussehen. Aber Paulus, er möchte uns daran erinnern, unser Kampf ist nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen. Also sie herrschen, okay? Sie sind nicht inaktiv, sie, sie schlafen nicht, sie... Der, der Teufel sitzt nicht in der Ecke und, und denkt sich, ja, naja, jetzt ist alles vorbei und braucht erstmal irgendwie Motivationstraining, sondern er ist aktiv, er herrscht. Die, die Bibel sagt, dass der Teufel, er ist der Weltbeherrscher der Finsternis, er ist der, der, Akt, der Aktive, er, 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 es gibt ihn, er ist real und er vollrichtet sein un, unheilvolles Wesen überall auf dieser Welt. Wer von euch hat das selber erlebt, dass der Teufel ein unheilvolles Wesen an euch vollzogen hat? Wer von euch hat das schon mal erlebt? Ja. Wow, Wie er kommt mit Sünde, wie er kommt mit Schuld und mit Krankheit und mit Verderben. Vers 12, äh, Vers 13. Darum sagt Paulus, nehmt all die Waffen, die Gott euch gibt. Nur gut gerüstet könnt ihr den Mächten des Bösen widerstehen, wenn es zum Kampf kommt. Nur so könnt ihr das Feld behaupten und den Sieg erringen. Nur so, okay? Nur so, indem wir die Waffen nehmen und ich möchte gerne mit uns darüber reden, hey, dass wir uns in einem geistlichen Kampf befinden, okay? Das ist vielleicht eine Neuigkeit für dich, aber es ist eine Wahrheit. Ich möchte noch mal beten und dann Schauen wir uns mal diese Verse genauer an. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Morgen. Herr, wir danken dir, dass du den Heiligen Geist ausgegossen hast vor 2000 Jahren und dass dein guter Heiliger Geist seitdem diese Erde nicht verlassen hat. Und Heiliger Geist, du bist hier und wir danken dir dafür. Und wir beten, dass du an diesen Morgen an unseren Herzen wirkst. Dass du das geknickte Rohr und das Geschwächte in unserer Mitte stärkst. erfrischt. Herr, wir brauchen dich. Unsere Seele braucht Erfrischung an diesem Morgen und wir wissen, wohin wir gehen müssen, zu dir alleine. Du führst uns heute Morgen zu frischen Wassern und dafür preisen wir dich in Jesu Namen. Amen. Amen. Hey, kennt ihr diesen, diesen Moment, wo ihr so über euer eigenes Leben nachdenkt und feststellen müsst, irgendwas muss sich ändern? irgendwer da der diesen gedanke schon hat, irgendwas muss ich irgendwas muss ich in meinem leben wenden irgendwas muss ich wenden dinge müssen sich verändern vielleicht ist es in deiner ehe so vielleicht ist es in 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 deiner familie so dinge müssen sich verändern und ich kenne das selber in meinem eigenen leben oft hat es was mit disziplin zu tun ja Du, du denkst dir, Mann, irgendwie muss ich disziplinierter werden, irgendwie muss ich mein Leben mehr ordnen, Dinge besser regeln. Und manchmal können wir daran frustrieren, aber heute Morgen möchte ich dir sagen, du brauchst deinen Kopf nicht in den Sand stecken. Ähm, ganz oft, glaube ich, hat ganz vieles mit geistlicher Kampfführung zu tun, auch in deinem Leben. Ich glaube, du hast schon öfter im Geist gekämpft, als du dir selber vielleicht eingestehen magst. Ja, einige von euch, ihr seid schon durch krasse Sachen durchgegangen in eurem Leben, durch Krankheiten, durch durch ganz viel, vielleicht durch Depressionen, vielleicht habt ihr wirklich harte Sachen erlebt in eurem Leben, die schwierige Umstände, starke Stürme, aber ihr sitzt heute Morgen hier, ihr glaubt an Jesus, ihr habt festgehalten an seinem Wort, Jesus ist euer Herr, ihr habt von ganzem Herzen ihn gepriesen, ihr habt ihn erhoben und ihr seid hier, weil ihr geistliche Kämpfe durchgemacht habt und weil ihr selber erlebt habt in eurem eigenen Leben, dass der Name Jesus größer ist, dass das Wort Gottes wahr ist und dass Gott euch niemals verlässt, egal wie stark die Stürme sind in eurem Leben. Ihr seid siegreich in dem Namen Jesu. Und, und ich sag dir, das ist in deinem Leben schon öfter passiert, als du vielleicht meinst. Manchmal, manchmal ist es so, dass wir die Dinge einfach durchmachen und wir realisieren es noch nicht einmal, dass wir es durchgemacht haben. Weil Gott gnädig ist und weil er mit uns ist. Aber ich möchte heute Morgen ganz neu, auch als dein Pastor, dich daran erinnern, wir befinden uns in einem geistlichen Kampf und den Feind, gegen den wir kämpfen, er ist sehr real. Es gibt den Teufel. Es gibt, es gibt da draußen böse Mächte, die sehr wohl daran interessiert sind, dass dein Leben nicht gelingt. Jemand hat mal gesagt, hinfallen ist menschlich, liegen bleiben ist teuflisch, wieder aufstehen ist göttlich. Was der Teufel möchte ist, dass du liegen bleibst. Was der Teufel möchte ist, dass du ein, ein niedergeschlagenes, siegloses Leben führst. Und Gott, glaube ich, in seiner Güte und in seiner Liebe und Barmherzigkeit, vielleicht liegst du momentan auf dem Boden, vielleicht erlebst du Niederlage, vielleicht sagst du, hey, vielleicht ist es der Grund, warum du hier bist, hey, ich gebe diesem Gott noch mal eine Chance. Vielleicht kommt heute Morgen eine Botschaft, die mir irgendwie zeigt, dass Gott real ist und dass er mich liebt. Und ich hoffe, dass diese Botschaft ein Segen wird für dein Leben. Weil Gott möchte dir heute Morgen, er möchte dir zusprechen. Er möchte dich, auf, er möchte dich aufrichten, dir aufhelfen und dir sagen, hey, ich habe was vor mit deinem Leben. Ich habe einen Plan für dein Leben. Aber es gibt auch eine Gegenseite. Es gibt auch einen Teufel, der einen Plan hat mit deinem Leben. Und er existiert und er kämpft gegen uns. Und die Bibel sagt uns das, dass der Teufel ein, ein Engel ist. Er ist ein gefallener Engel. Wir lesen darüber in Jesaja 14 und Jesaja 28, dass der Teufel ähm, vorhatte, der Lobpreisleiter des Himmels zu sein. Er war der Lobpreisleiter des Himmels, aber er wollte mehr sein. Er wollte Gott sein. Er wollte, dass die Engel ihn anbeten. Er wollte, er hat sich erhoben gegen Gott. Er war, er war voller Hochmut und Stolz. Und, die Bibel sagt, die Konsequenz seines Hochmuts und seines Stolzes war, dass Gott ihn aus den Himmel geworfen hat. Zusammen mit ein Drittel aller Engel, die den Teufel angebetet haben. Und er ist gefallen, Jesus sagt in Lukas 10, ich sah den Teufel wie einen Blitz aus dem Himmel fallen. Da fand kein großer Kampf statt, Gott hat ihn einfach runtergeschmissen, wie ein Blitz, zack, bumm, runter. Und ein Drittel der Engel mit, und das sind, das sind, das sind das, was Paulus sagt, das sind die Gewaltbeherrscher nun dieser Luft, das sind diese finsteren Mächte, das sind diese Dämonen. Sie sind nun, ähm, sie wurden hinabgeworfen, und sie sind nun Gewaltbeherrscher der Finsternis. Sie sind die, die in, in, die einfach da sind, auch auf dieser Erde sind, Menschen verführen wollen, Menschen zerstören wollen. Die Bibel sagt in Johannes 10, der Dieb, der Teufel, er läuft umher, er, 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 er will zerstören, er will kaputt machen und, und er, will, er will in unserem Leben kommen und, es, und es, wirklich, es wirklich kaputt machen. Aber dann sagt Jesus, aber ich bin gekommen, damit ihr Leben habt und zwar im Überfluss. Komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir, sagt Jesus. Und Jesus selber hat es erlebt, er, er hat selber erlebt, wie der Teufel versucht hat, ihn kaputt zu machen und ihn selber auch versucht hat, durch durch alle möglichen Tricks und, und Versuchungen. Und ich möchte heute mit euch am Anfang diese Versuchung Jesu in der Wüste kurz anschauen. Wie hat Jesus es erlebt, dass der Teufel kam und ihn selber versuchte, weil der Teufel versucht auch uns. Wenn er Jesus versucht hat, dann wird er auch uns versuchen. Und du hast es selber schon erlebt, wie du versucht wurdest vom Teufel und vom Feind. Und es, die Bibel sagt, es gibt drei Dinge, womit der Teufel uns versucht. Und es sind immer die gleichen drei Dinge. Wir lesen in 1. Johannes 2, Vers 16. Denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches, die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Es gibt drei Dinge, womit der Teufel uns versucht. Es gibt drei Dinge, wo wir im geistlichen Kampf stehen. Das eine ist, es ist die Lust des Fleisches, es ist die Lust der Augen, und es ist der Hochmut des Lebens. Es sind immer diese drei Dinge. Die Lust des Fleisches, die Lust der Augen und der Hochmut, der Stolz des Lebens. sind diese drei Dinge, womit der Teufel uns versucht, womit der Teufel uns zum Fall bringen möchte. Und egal, es ist eigentlich egal, wie, wie, wie stark du dir vielleicht vorkommst oder wie lange du schon mit Jesus unterwegs bist. Du wirst in deinem Leben mit diesen drei Dingen versucht werden die Lust des Fleisches, die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens. Jeder in diesem Raum. Egal, wer wir sind, egal, wo wir herkommen, egal, wie gut wir, keine Ahnung, wie lange wir vielleicht auf einer Bibelschule waren oder wie viele geistliche Orden wir tragen. Ähm, diese drei Dinge werden immer diese Dinge sein, womit der Teufel uns versuchen möchte, womit er uns zu Fall bringen möchte. Und er tat es auch in dem Leben Jesu. Wir lesen in der Bibel, dass, dass Jesus 40 Tage lang am Fasten war. Und am Ende dieser 40 Tage sagt die Bibel, kam der Teufel zu Jesus in der Wüste und hat ihn versucht. Ich weiß nicht, ob du schon mal gefastet hast. Ähm, wenn ich zwei Tage faste, dann kommt es mir schon vor wie 40 Tage Fasten. Ich bin am zweiten Tag schon halb am Verrecken. Und, äh, und ich mir, Jesus, Herr, und du, du, her, alles für dich. Und du bist zwei Tage am Fasten und denkst schon, die Welt bricht zusammen und... Um, und du schleppst dich vom, zum dritten Tag und zum vierten Tag und irgendwann wird es denn leichter. Aber ich finde, 40 Tage fasten, hey, das ist schon eine Hausnummer. Ja. Hey, danach ich's aus wie Spargetatsan, ja? Um, und äh, du bist völlig abgehungert und abgemüht und, und was ich krass finde bei Jesus, er hat nicht nur 40 Tage lang Essen gefastet, er hat 40 Tage lang Wasser gefastet. Er hatte, er hatte gar nichts ich meine es war ein übernatürliches fasten okay das ist nicht bitte macht das nicht nach ja übernatürlich kein wasser kein trinken 40 tage lang und die bibel sagt jesus ist war am ende dieses fastens am ende seiner kräfte ja also das ist ganz klar also, der, der, der Jesus hing, hing wahrscheinlich irgendwo in den Seilen nur noch, ja. Völlig am Ende seiner, sein Körper war völlig am Ende seiner Kraft. Und dann kam der Teufel und hat ihn versucht. Und er kam zu ihm und er hat zu, er hat zu Jesus, das allererste, er hat zu ihm gesagt, wenn du der Sohn Gottes bist, dann mach aus diesem Brot, äh dann mach aus diesem Stein ein Brot. Hey, wenn du wirklich der Sohn Gottes bist, ähm, dann, dann ist es dir doch möglich. Und Jesus in seiner Schwachheit, in seinem, in seinem, wirklich in seiner Körper, er war körperlich so am Boden, greift in sein geistliches Repertoire, in seine geistliche Reserve und er sagt drei powervolle Wörter. Es steht geschrieben. Oh, am Ende seiner Kraft. Es steht geschrieben, Teufel. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, was aus dem Mund Gottes hervorgeht. Hey, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und er wurde versucht, Jesus wurde versucht, das war die Lust des Fleisches. Hey, mach aus diesem Stein ein Brot und ernähr dich und iss davon. Jesus, komm, du bist doch am Ende deiner Kräfte. Du bist doch 40 Tage, du bist doch völlig fertig. Komm, iss was, hier ist Brot. Nein, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und ich finde es so interessant, Jesus fastete, um sein Fleisch zu disziplinieren. Jesus kämpfte sozusagen gegen zwei Feinde. Er kämpfte gegen sein eigenes Fleisch und er kämpfte gegen den Teufel. Er gebrauchte das Fasten gegen sein eigenes Fleisch, aber er gebrauchte das Wort Gottes gegen den Feind. Und er hat gesagt, es steht geschrieben. Es steht geschrieben und der Teufel kommt wieder und er, die Bibel sagt, er, er versuchte ihn das zweite Mal und er zeigt ihn alle Reiche dieser Welt und er sagt zu ihm, hey, du kannst das alles haben. Alles, was du tun musst, ist dich niederbeugen, vor mir, mich anbeten, übrigens das ist das, was er immer wollte und, und ich werde dir all diese Reiche geben. Ich werde dir all das geben, was du hier siehst, all die Königreiche, es werden deine sein, wenn du mich anbetest. Und Jesus sagt: Nein, es steht geschrieben, du sollst den Herrn deinen Gott allein anbeten und du sollst ihn ehren und ihn alleine lieben. Und ich finde es so stark, wie Jesus antwortet mit: Es steht geschrieben. Und das ist doch so wichtig. Jesus, Jesus wusste, was was der Teufel ihn um was der Teufel ihn, ihn mit, mit was der Teufel ihn lockte. Er lockte ihn mit der mit der Lust der Augen. Er, er, er hat ihn all, all diese Reiche gezeigt, er hat ihn all diesen Reichtum gezeigt. Und Jesus hat gesagt, nein, nein, ich werde Gott alleine an, anbeten, ich werde ihn alleine ehren. Und, und der Teufel hat, hat, hat versucht, ihn dort zu verführen, denn hätte Jesus es getan, Jesus hätte nicht ans Kreuz gehen können. Jesus hätte all das nicht tun können für uns, aber Jesus hat gesagt, nein, das werde ich nicht tun, ich werde Gott allein anbeten. Und das dritte Mal, als der Teufel kam, sagt die Bibel, ähm, er, er führte ihn hinauf auf die Zinne des Tempels, auf den höchsten Punkt des Tempels. Und er sagt zu ihm, hey, spring herunter, denn er hat seinen Engeln befohlen, dich zu behüten und dich, und dich zu tragen. Und Jesus sagt, hey, nein, es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott nicht versuchen. Und das ist der, das ist der Hochmut des Lebens. Hey, Jesus, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, deine Engel werden dich schon fallen. Die werden dich schon fangen. Du wirst schon nicht fallen. Ruf sie einfach her, sie werden nicht tragen. Hey, wenn du wirklich die Position innehältst, die du behauptest, innezuhalten, dann ruf doch deine Crew, dann ruf doch deine Leute. Hey, wenn du wirklich der bist, der du meinst zu sein, okay, kennt ihr das, wenn der Teufel das manchmal mit uns tut? Hey, wen hast du zu bieten? Hey, du bist doch wer? Hey, lass dir das doch nicht gefallen. Hey, du, du hast doch Ansehen, du hast doch Reputation, du hast doch Geld. Hey, sei hochmütig, hey, sei prahlerisch mit dem, was du hast. Und, und der Teufel führte Jesus hinauf auf den Tempel und er sagt, nein, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen, denn es steht geschrieben. Und als und als der Teufel dann von Jesus gewichen ist, sagt die Bibel, dann kamen die Engel und haben Jesus gedient, und sie haben ihn versorgt und er hat neue Speise gegessen und er, er wurde gestärkt und er ging in der Kraft des Heiligen Geistes raus aus dieser Wüste. Aber Jesus hat es erlebt, er, er hat es erlebt er hat die Lust, der hat die Lust des Fleisches erlebt Hey, mach aus diesem Stein ein Brot, er hat die Lust der Augen erlebt, all die Reiche, alles, was du siehst, es soll alles deins werden, und er hat den Hochmut des Lebens, er hat diese Versuchung erlebt. Hey, spring doch runter, die Engel werden dich tragen, wenn du wirklich Gott bist. Und es sind die gleichen drei Versuchungen, die Eva erlebt hat im Garten Eden. Diese, es sind immer die gleichen drei Versuchungen, die der Teufel gegen uns anbringt. Die Bibel sagt, als sie sah, dass der Baum gut zur Speise war, hey, das ist die Lust des Fleisches. Und dass er angenehm anzuschauen war, das ist die Lust der Augen. Und, und begehrenswert wäre, um Einsicht zu bekommen, das ist der Stolz des Lebens sind immer die gleichen drei Dinge, womit der Teufel uns versucht und womit der Teufel uns hineinführen möchte, in seine Pfeile. Er benutzte die gleichen drei Dinge bei Eva, er benutzte die gleichen drei Dinge bei Jesus. Der Unterschied war, Eva hat von der Frucht abgebissen, Jesus nicht. Jesus war standhaft, Jesus war stark, Jesus hat überwunden. Die Frage ist, wie können wir überwinden? Wie können wir in unserem Leben, wie kannst du ein siegreiches Leben führen? Was können wir von dieser Versuchungsgeschichte Jesu lernen? Und wie können wir das mit Epheser 6 verbinden? Was ist das, was wir als Christen in unserem Repertoire haben, in unserer Reserve haben? Was bringen wir, was halten wir dem Teufel entgegen? Auch wenn wir schwach sind, auch wenn wir angegriffen werden und angefochten werden, was können wir tun? Offenbarung 12, Vers 11 steht, Sie haben den Teufel besiegt durch das Blut des Lammes und durch ihr standhaftes Bekenntnis zur Botschaft von Jesus. Wir sind dazu berufen, zu überwinden. Und das allererste, wodurch wir überwinden, ist das Wort Gottes. Sagt mal alle, das Wort Gottes. Oh, das Wort Gottes. Das Wort Gottes. Paulus schreibt in Epheser 6, er redet über das Wort Gottes und er sagt dort in der Waffenrüstung, hey, nehmt das Schwert des Geistes, welches ist? Das Wort Gottes. Es ist das Schwert des Geistes. Es ist die einzige offensive Waffe in der Waffenrüstung Gottes. Alle anderen sind defensiv, aber wenn du das Schwert hast, dann hast du das Schwert, um damit zu kämpfen. Jesus sagte immer wieder, es steht geschrieben, es steht geschrieben, es steht geschrieben. Die Bibel sagt, aus der Fülle des Herzens geht der Mund über. Hey, wir brauchen das Wort Gottes in unserem Herzen. Es muss tief in uns verankert sein. Hey, wir müssen die Bibel lesen, wir müssen die Bibel auswendig lernen. Hey, wir müssen das, was wir gelesen haben, in uns bewegen, damit meditieren, damit schwanger gehen. Und diese Verse, sie müssen lebendig werden in uns, denn wenn Versuchungen kommen... Hey, und wir haben kein Wort Gottes in uns, dann können wir nicht sagen, es steht geschrieben. Und ich sagte, du kannst dem Teufel nur nur das Wort Gottes entgegenhalten, was lebendig ist in dir. Es reicht nicht, wenn du zu dem Teufel sagst, ja, Pastor Konsti hat vor zwei Wochen gepredigt, Teufel, kannst du dich noch daran erinnern? Der zweite Punkt, er hatte ein blaues Jackett an und eine schwarze Hose und, und, und das wird nicht ausreichen, okay, wenn du gegen den Teufel angehst, sondern das Wort muss lebendig sein in dir. Und du musst es wissen in den Zeiten der Versuchung, wenn die Lust der Augen da sind, du musst es wissen, wenn die Lust des Fleisches da sind und der Hochmut des Lebens, wenn diese Dinge auf dich zukommen, hey, da muss das Wort Gottes lebendig sein in dir, damit du Konter geben kannst und sicher stehen kannst. Ach, der Herr möchte dir den Sieg schenken. Aber es geht nur, wenn das Wort Gottes lebendig ist in uns. Es gibt einen Mann in der Bibel, der heißt Eliezer, im zweiten Samuel, er hat gekämpft und gekämpft und gekämpft und dann wurde er besiegt und die Bibel sagt, an seinem Leichnam, da war, war so sein Schwert noch in seiner Hand und sie konnten das Schwert nicht von seiner Hand trennen. Es war so fest, es war so fest in, umschlossen von seiner Hand, dass sie, dass sie das nicht ihn abnehmen konnten, selbst als er tot war. Aber ich dachte, so, hey, was für ein krasses Bild. Ähm, sein, sein Schwert war sozusagen sein verlängerter Arm. Hey, es war, er war so sehr im Kampf und ich dachte so, hey, Herr Jesus, lass, es auch, lass das das Wort Gottes in meiner Hand sein, lass das das Wort Gottes in meinem Herzen sein, dass ich es so fest umschließe, dass es so wie ein, eine Verlängerung meines Herzens ist, zu jeder Zeit, wenn der Teufel gegen mich ankommt und mich versuchen möchte, hey, dass ich das Wort Gottes auf meinen Lippen habe, in meinem Herzen trage und weiß, was ich zur rechten Zeit sagen muss, damit der Teufel abgewehrt wird, in Jesu Namen. Das ist so wichtig das Wort Gottes in unserem Herzen bewegen und, und es gebrauchen gegen die Machenschaften des Feindes. Und es gibt so tolle Verse, Matthäus 10, Vers 1, da rief er seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht über unreine Geister, sie auszutreiben und jede Krankheit, über jede Krankheit, über jedes Gebrechen. Jesus, ich danke dir, dass du mir Autorität gegeben hast über jede Machenschaft des Teufels. Ich danke dir, Jesus, dass ich in deinem Namen Dämonen austreiben werde. Ich danke dir, dass ich in meinem Na in deinem Namen, Jesus, ich werde kranken die Hände auflegen. Es soll ihnen besser werden. Danke, Jesus, dass du mir für jede Aufgabe, für jede Vision, für alles, was du vor meinen Augen, alles, was du mir gibst und schenkst im Geist Gott, du schenkst mir auch den Glauben, um diese Dinge einzunehmen. Und wir müssen anfangen, das Wort Gottes persönlich zu nehmen und die Dinge, die Dinge wirklich wirklich zu proklamieren, auch in unserem Leben. Und das Zweite, womit wir überwinden, es ist, ist der Name und es ist das Blut Jesu. Es ist der Name und es ist das Blut Jesu. Philippa 2, Vers 9 lesen wir, darum hat Gott ihn erhöht und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen steht. Sagt mal alle, über allen Namen vor Jesus müssen einmal alle auf die Knie fallen, alle im Himmel, alle auf der Erde und alle im Totenreich. Und jeder ohne Ausnahme wird zur Ehre Gottes des Vaters bekennen, Jesus Christus ist Herr. Und Paulus stellt fest und, und erinnert die Gemeinde in Philippi daran und sagt zu ihnen, hey ihr Lieben, ich möchte euch sagen, es gibt einen Namen, der über alle Namen steht. Und Paulus wiederum im Gefängnis, wiederum anschreiben, wahrscheinlich wahrscheinlich festgekettet an einem römischen Soldaten. Sagt zu ihnen, hey, der Kaiser hat einen recht großen Namen. Hey, wenn der Kaiser was gesagt hat, das war gesetzt. Aber ich möchte euch sagen, auch der Kaiser wird eines Tages seine Knie beugen vor Jesus. Denn es gibt nur einen Namen, der über alle Namen ist. Und ich denke auch in unserem Leben, es gibt große Namen. Es gibt große Substantive, Dinge, die, wenn wir die hören, hey, man, man, man kriegt Angst. Vielleicht geht es dir manchmal so, dass wenn du nur Krebs hörst oder 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 mitkriegst wie Leute wie Leute an Krebs erkranken, Krebs kann so ein großer Name werden. Oder oder Leute hören hören Depression oder Burnout oder oder Stress oder Finanzkrise oder all, es gibt so große Namen. Ähm, die, die 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 da draußen rumschwirren und die versuchen Angst in uns zu zu kreieren und in uns zu schaffen. Aber Paulus sagt, hey, wisst ihr was, ihr Lieben? Ich möchte euch mal daran erinnern: Es gibt einen Namen, der ist über alle Namen, und das ist der Name Jesus Christus. Und jeder jeder Name muss vor diesem Namen die Knie beugen. Ihr braucht keine Angst haben. Und so dürfen wir überwinden mit dem Namen Jesu. Das ist der größte, powervollste Name, den es gibt. Und Jesus ist deine Kraft. Er ist dein Heil. Er ist dein Retter. Er ist dein Erlöser. Er ist, er ist dein Heiler. Der Name Jesus ist so kraftvoll. Und durch das Blut haben wir überwunden. Durch das Blut Jesu, welches er am Kreuz für uns vergossen hat. Sein kostbares Blut, welches uns reinwäscht von aller Sünde und von aller Schuld. Dieses Blut dürfen wir in Anspruch nehmen für unseren Ehepartner. Dieses Blut dürfen wir in Anspruch nehmen für unsere Familie, für unsere Kinder, wenn sie morgens zur Schule gehen. Jesus, ich rühme dein Blut über meine Frau, ich rühme dein Blut über meine Kinder, ich rühme dein Blut über die Eklesia Nürnberg, Jesus, ich rühme dein Blut meine meiner Arbeitsstelle, fahrt über all die Leute, die hier um mich herum sitzen, Jesus, ich rühme dein Blut über sie, denn deinem Blut ist Kraft, Jesus. Und so dürfen wir Jesus Danke sagen für sein Blut, Danke sagen, dass er uns erlöst hat, denn er hat uns erlöst und er hat uns neu gemacht. Und das dritte, womit wir überwinden, es ist die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Und ich möchte dazu sagen, in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes wären wir überhaupt befähigt, ein siegreiches Leben täglich zu leben. Täglich in der Kraft zu leben. Paulus sagt, nachdem er der, der Gemeinde in Ephesus von der Waffenrüstung erzählt, sagt in Epheser 6, Vers 18, wendet euch vom Heiligen Geist geleitet, immer und überall mit Bitten und Flehen an Gott. Lasst dabei in eurer Wachsamkeit nicht nach, sondern tretet mit Ausdauer und Beharrlichkeit für alle ein, die zu Gottes heiligen Volk gehören. Wendet euch im Heiligen Geist geleitet, im Bitten und im Flehen. In der Eberfetter Übersetzung steht, betet alle Zeit im Heiligen Geist. Betet und fleht im Heiligen Geist. Als der, als der Heilige Geist auf die Urgemeinde gekommen ist, zur damaligen Zeit, die Bibel sagt, es waren 120 Menschen versammelt, der Heilige Geist kam auf die Und sie fingen an, in neuen Zungen zu beten, wie der Geist es ihnen gab, auszusprechen. Und da waren andere Menschen und sie, die Bibel sagt, und sie hörten sie die Taten Gottes verkünden in ihrer eigenen Muttersprache. Auf einmal kam der Heilige Geist auf sie herauf und sie haben auf, auf, auf Persisch, hey, auf einmal haben sie auf Persisch das Wort Gottes verkündigt. Auf einmal haben Perser das Evangelium von Jesus gehört, von einem jüdischen Mann oder von einer jüdischen Frau. Und der Heilige Geist hat so ein Wunder getan an diesem Pfingstsonntag. Dass die, dass die Urgemeinde, dass die Gemeinde Jesu Christi geboren wurde, 3000 Menschen sich bekehrt haben an diesem Tag, weil der Heilige Geist kam. Wie viel mehr brauchen wir ihn heutzutage? Wie viel mehr brauchen wir seine Kraft und seine Gegenwart? Wie sehr brauchen wir es auch, wir, dass wir sagen, Gott, auch wir wollen in dieser neuen Sprache beten. Auch wir wollen in dieser neuen Sprache flehen und im Geist beten. Denn wir wissen, Gott hey, dass du in deinem Wort sagst, dass wir uns in unseren allerheiligsten Glauben auferbauen sollen, im Judasbrief. Betet im Heiligen Geist. Und so wünsche ich mir von ganzem Herzen, dass in der Ekklesia Nürnberg jeder im Heiligen Geist betet. Jeder diese Kraft erlebt, wo wir sagen, Heiliger Geist, komm, komm auf mich mit Kraft. Und du auf einmal merkst, dass du in dir eine neue, dass eine neue Sprache, dass etwas aus dir herauskommt, wo du sagst, hey, das ist nicht deutsch, das hört sich irgendwie anders an. Aber das ist das, was Jesus verheißen hat. Die, die glauben, sie werden in neuen Sprachen reden. Damit ist nicht Französisch und Spanisch gemeint. Damit ist das Beten im Heiligen Geist gemeint. Weil Französisch und Spanisch kannst du auch erlernen. Mit deinem Intellekt. Aber dann begeben wir uns auf einmal in den Bereich des Geistes hinein. Auf einmal etwas in uns und mit uns passiert, was wir nicht so kontrollieren können. Aber es kommt vom Geist Gottes. Und auch du darfst das erleben. Du sollst das erleben. Ich möchte dich so ermutigen, heute nach dem Gottesdienst, komm auch hier nach vorne, lass für dich beten. Wir wollen dir gerne die Hand auflegen. Wir wollen dich segnen in dem Namen Jesu. Auch wenn du hier bist und du gehst momentan durch Kämpfe durch, und du fühlst dich niedergeschlagen. Jesus möchte dich durch seinen Geist heute Morgen erfrischen und an sein Herz ziehen. Nimm dieses Angebot wahr. Gott ist hier. Lass uns mal die Augen schließen. Ich möchte gerne mit uns beten. Oh, Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen heute Morgen, dass wir einmal mehr sehen dürfen, dass du in den Kämpfen unseres Lebens mit uns bist. Danke, dass wir nicht verzagen brauchen. Danke, dass wir nicht mutlos sein brauchen. Danke, dass wir nicht den Kopf in den Sand stecken müssen. Gott, sondern dass du heute Morgen hier bist. Und dass du Menschen aufrichtest, dass du Menschen stärkst. Und hier sind Menschen heute Morgen. Oh, ihr braucht eine Berührung von Gott. Ihr seid betrübt, ängstlich und niedergeschlagen. Oh, der Heilige Geist, er möchte euch aufrichten. Und er möchte euch das Angesicht Jesu zeigen. Und sagen, hab keine Angst, verzage nicht, sei nicht mutlos. Denn einer hat überwunden, einer aus dem Stamme Judah. Es ist der Löwe aus dem Stamme Judah, er hat überwunden. Er hat am Kreuz gesiegt, über alle Dämonen, über alle finsteren Mächte. Er hat einen Triumphzug über sie gehalten, er hat sie öffentlich an den Pranger gestellt. Und du darfst dich nun einreihen in diesen Triumphzug Jesu Christi. Und du darfst sagen, Jesus, danke, du hast gesiegt. Du schenkst auch mir den Sieg. In deinem Namen. Wenn du hier heute Morgen sitzt und du kennst Jesus nicht. Und du bist hergekommen, weil du gesagt hast, ich möchte, ich, 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 in meinem Leben muss ich was ändern. Ich brauche Veränderung. Du brauchst, und du merkst gerade, dass du Jesus brauchst in deinem Leben. Oh, ich möchte dir sagen, wir wollen gerne für dich beten. Und dir, und dir zusprechen, dass Jesus dich liebt. Und dass er am Kreuz alles für dich gegeben hat. Und du und du sitzt hier und du sagst, ja, das brauche ich. Ich brauche Jesus. Ich brauche Vergebung meiner Schuld. Ich brauche Vergebung meiner Sünden. Und du möchtest heute Morgen zu Jesus kommen. Vielleicht zum allerersten Mal in deinem Leben. Oder du bist vielleicht mal zu ihm gekommen. Vor langer Zeit. Aber mittlerweile machst du dein eigenes Ding. Und du möchtest heute Morgen umkehren zu ihm. Und du spürst das gerade in deinem Herzen. Hey, dort, wo du sitzt, ich möchte gern von hier vorne einfach ein Gebet sprechen. Wenn du merkst, dass du gemeint bist und du sagst, Jesus, ich brauche dich. Jesus, bitte komm in mein Leben. Hey, dort, wo du sitzt, heb doch mal deine Hand. Heb mal deine Hand ganz hoch. Sag, Jesus, hier bin ich. Bitte komm in mein Leben. Bitte mach mich neu. Dankeschön, 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 Dankeschön. 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 Auch da hinten so viele Hände. Dankeschön. Jesus, ich brauche dich. Komm mit Kraft. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für so viele Hände, die hochgehen. Und Herr Jesus, wir machen uns als Kirche eins für diese Menschen. Und Gott, wir beten, dass du sie berührst. Wir beten, dass du sie veränderst. Wir beten, dass dein Geist mit Kraft auf sie kommt, Herr. Und dass das ein Tag des Heils ist für sie. Herr, dass sie nie mehr dieselben sind, Herr. Du hast sie lieb, Herr. Und du ziehst sie jetzt gerade an dein Herz. Gott, sie erleben deine Liebe. Sie erleben deine Erlösung. Sie erleben deine Vergebung, Herr in dem wunderbaren Namen Jesu. Amen.